0: Heute ist Donnerstag, der 29. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir sprechen über die Entscheidung der EU, die Firma AstraZeneca zu verklagen, weil sie ihren Vertrag über die Lieferung des Covid-19-Impfstoffs nicht einhält. Danach geht es um US-Präsident Bidens offizielle Anerkennung des Massakers an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs als Völkermord. Beim Thema Wissenschaft und Technik sprechen wir heute über die Ergebnisse einer Studie, die zeigt, dass der Klimawandel zur Verschiebung der Rotationsachse der Erde beiträgt. Und wir werden die Oscarverleihung verleihung 2021 kommentieren, die am Sonntag stattgefunden hat.
1: Klingt gut, Jana. Und worüber werden wir im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany sprechen?
0: Wir werden darüber sprechen, dass der deutsche Komödiant Jan Böhmermann eine neue Satireaktion mit einem eigenen Klatschmagazin gestartet hat. Böhmermann nimmt mit seinem freizeit Royal Royale die Macher der deutschen Klatschpresse und ihre reißerischen Schlagzeilen auf die Schippe. Außerdem sprechen wir über Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Partei die Grünen bei der kommenden Bundestagswahl.
1: Perfekt, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: EU verklagt AstraZeneca wegen Lieferverzögerungen des Coronavirus-Impfstoffs.
0: Am Montag verkündete die Europäische Union, dass sie eine Klage gegen AstraZeneca eingereicht hat wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die Verpflichtungen des Impfstoffliefervertrags. Das ist eine dramatische Eskalation des Streits zwischen der EU und dem Impfstoffhersteller um die Lieferverzögerungen. Die Europäische Union macht die Verzögerungen für den langsamen Fortschritt der Covid-19-Impfungen in Europa verantwortlich. Die 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union hatten 300 Millionen Dosen des Coronavirus-Impfstoffs bei AstraZeneca bestellt, die bis Ende Juni geliefert werden sollten. Wiederholt wurde jedoch nur ein Bruchteil des Impfstoffs geliefert, was zu einem erbitterten öffentlichen Streit über die Vertragsbedingungen führte. Mehrere europäische Länder haben nun separate Verträge mit anderen Herstellern abgeschlossen. Unterdessen gaben die USA am Montag bekannt, dass sie ihren gesamten Vorrat des AstraZeneca-Impfstoffs mit anderen Ländern teilen werden. Diese Entscheidung würde in den kommenden Monaten bis zu 60 Millionen Dosen des Impfstoffs verfügbar machen. In der Vergangenheit hatte sich Präsident Biden geweigert, Impfstoff und Materialien mit anderen Ländern zu teilen, bis alle Amerikaner geimpft sind.
1: Jana, ich fürchte, das wird ein langwieriger Gerichtsprozess werden.
0: Da hast du recht, Michael. Der vollständige Text des Vertrages zwischen der Europäischen Kommission und AstraZeneca wurde von den Italienern veröffentlicht. Er enthält eine Klausel, die das Unternehmen von Klagen, wegen Lieferverzögerungen freistellt.
1: Warum verklagt die EU AstraZeneca denn dann?
0: Die Europäische Kommission sagt, dass AstraZeneca gegen den Geist des Vertrages verstoßen hat. Dabei berufen sie sich darauf, dass AstraZeneca ja offensichtlich keine Probleme hatte, den Impfstoff an Großbritannien zu liefern.
1: Die EU hat zu lange gebraucht, um Impfstoffe zu genehmigen und Verträge auszuhandeln. Wie auch immer, ich denke nicht, dass wir erwarten sollten, dass die 60 Millionen amerikanischen Impfstoffdosen nach Europa gehen.
0: So sehr ich mir das auch wünschen würde, denke ich auch dass sie an Indien oder Brasilien gehen werden. Es würde den Rest der Welt vor den Kopf stoßen, wenn die reichen Länder den Impfstoff nur unter sich aufteilen würden.
1: Was für eine
0: dramatische
1: Entwicklung. Noch vor ein paar Monaten wurde AstraZeneca als einer der Helden der Pandemie gefeiert. Jetzt? sind sie heftig in die Kritik geraten. Präsident Biden erkennt Völkermord an den Armeniern an.
0: Am vergangenen Samstag hat Präsident Biden die Massentötungen an den Armeniern vor mehr als 100 Jahren offiziell als Völkermord anerkannt. Armenien hat die Anerkennung der Tötung von 1,5 Millionen Armeniern im Osmanischen Reich der jetzigen Türkei begrüßt. Die Erklärung Bidens spiegelt das Bekenntnis seiner Regierung zu Menschenrechten als einem Hauptaspekt der Außenpolitik wider. Bidens Ankündigung und die Reaktion des armenischen Ministerpräsidenten Nicole Perschinian kamen am Gedenktag des Völkermords, an dem Armenier traditionell an einer Gedenkstätte auf einem Hügel in der Hauptstadt Jerewan Blumen niederlegen und der Opfer gedenken. Die Türkei lehnt die Bezeichnung Völkermord vehement ab. Bidens Erklärung bewirkte eine wütende Reaktion der Türkei und sie riskiert eine Verschlechterung der Beziehungen zwischen Washington und Ankara. Die Türkei räumt ein, dass zwischen 1915, 1915 und 1923, 1923, viele Menschen starben, besteht aber darauf, dass die Zahl der Todesopfer übertrieben ist. Ankara behauptet außerdem, dass die Todesfälle das Ergebnis ziviler Unruhen waren.
1: Was soll ich sagen, Jana? Besser spät als nie. Trotzdem, die USA haben ein Jahrhundert gebraucht, um den Völkermord anzuerkennen.
0: Fairerweise muss man sagen, dass Präsident Reagan die Massentötungen an den Armeniern als Völkermord bezeichnet hatte. Aber er war der Einzige.
1: Stimmt. Und ich verstehe natürlich, dass hier die Politik im Spiel ist. Selbst die europäischen Länder haben eine Weile gebraucht, um den Völkermord nach und nach formell anzuerkennen. Was 1987-1987 begann.
0: Oh ja, ich erinnere mich, Papst Franziskus hatte 2015 in diesem Zusammenhang das Wort Völkermord verwendet und damit eine wütende Reaktion der Türkei ausgelöst. Michael, was genau bedeutet dieser Schritt der USA für die Weltpolitik? Du weißt mehr über dieses Thema als ich.
1: Jana, es bedeutet, dass die USA die Türkei nicht mehr als wichtig genug ansehen, um ihnen nicht die Meinung zu sagen. Die Türkei ist nicht mehr der Pfeiler der Demokratie, der das Land einmal war. Aber am wichtigsten ist wohl, dass Biden denkt, dass Erdogan die USA mehr braucht als die USA, die Türkei.
0: Wie meinst du das? Bedeutet das, dass das Pentagon...
1: Genau, Jana. Nachdem die Türkei russische Raketensysteme gekauft hat, verteidigt das Pentagon die Interessen der Türkei jetzt nicht mehr vor dem US-Kongress. Und außerdem geht Israel mit einigen arabischen Staaten zunehmend freundlichere Beziehungen ein. Das bedeutet eine Neuordnung der Kräfte und Interessen im Nahen Osten. Damit bewegt sich die Türkei weiter weg von den USA und näher in Richtung Putin. Obwohl Russland und die Türkei seit Jahrhunderten Feinde sind.
0: Hm. Eine moralische Entscheidung zur Anerkennung geschichtlicher Fakten wurde durch Veränderungen der weltpolitischen Lage motiviert. Leider keine Überraschung.
1: Der Klimawandel verschiebt die Erdachse.
0: Am 21. April veröffentlichte die American Geophysical Union, eine Erklärung, um mehr Aufmerksamkeit auf Forschungsergebnisse zu lenken, die im März in der Zeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht wurden. Laut dieser Studie haben der Klimawandel und die menschliche Wassernutzung seit 1990 maßgeblich zur Verschiebung der Erdpole beigetragen. Die Forscher kombinierten die Daten zur Verschiebung der Pole mit den Daten zum Abschmelzen des Polareises, die durch Beobachtungen und Satellitenmessungen gewonnen wurden. Das Ergebnis zeigte, dass der größte Teil der Polverschiebung durch Wasserverluste aus den Polarregionen verursacht wurde. Polares Gletschereis schmilzt und fließt in die Ozeane, wodurch sich die Massenverteilung auf der Erde verändert. Ein anderer Untergeordneter Faktor ist der Wasserverlust durch das Pumpen von Grundwasser aus dem Boden. Nachdem es als Trinkwasser oder für die Landwirtschaft hochgepumpt wird, fließt das Grundwasser schließlich ins Meer, wodurch sein Gewicht weltweit umverteilt wird. In den letzten 50 Jahren wurden Billionen Tonnen Wasser aus unterirdischen Reservoirs entnommen, ohne es zu ersetzen.
1: Ich weiß, dass die Erdpolverschiebung ein normales Phänomen ist. Aber seit 1995, 1995 hat sich die Geschwindigkeit Polbewegung um das 17-fache erhöht, Jana.
0: Es wird geschätzt, dass sich der Nordpol seitdem etwa vier Meter nach Osten bewegt hat. Das ist nicht genug, um unseren Alltag zu beeinflussen, sagen die Wissenschaftler. Es könnte aber die Länge des Tages verändern. Allerdings nur um Millisekunden.
1: Die Veränderungen bisher sind winzig, aber der Trend ist schon besorgniserregend.
0: Oh, da stimme ich dir vollkommen zu. Die Studie zeigt, wie stark der Einfluss der Umverteilung dieser Wassermassen ist. So groß, dass das die Erdachse verändern kann.
1: Es zeigt, wie real und wie folgenschwer die menschlichen Einflüsse auf die Erde sind. So folgenschwer, dass einige Wissenschaftler denken, dass wegen des Ausmaßes dieser Einflüsse eine neue geologische Epoche ausgerufen werden sollte.
0: Da könnten Sie recht haben. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts gab es einen deutlichen Anstieg der Kohlendioxidemissionen, des Meeresspiegels, der Zerstörung der Tierwelt, der Umwandlung von Land für landwirtschaftliche Zwecke, der Abholzung. Und des Städtebaus?
1: Anhand des Zusammenhangs zwischen der Verschiebung der Pole und der Wasserverteilung könnte man vielleicht abschätzen, wie viel Wasser in der Vergangenheit verloren gegangen ist, basierend auf den historischen Daten, die wir bereits über frühere Verschiebungen der Erdachse haben. Das alles ist ziemlich interessant, Jana. Oscars 2021 machen Geschichte.
0: Bei der 93. Oscarverleihung am Sonntag gewann Chloe Zhao als erste nicht-weiße Regisseurin den Preis für die beste Regie. Ihr Film Nomadland gewann außerdem den Oscar für den besten Film. Daniel Kaluuya und Yoo Jung Yoon wurden als beste Nebendarsteller ausgezeichnet. In diesem Jahr war die Liste der Oscar-Nominierungen so divers wie nie zuvor. 70 Frauen waren in 23 Kategorien nominiert. Neun nicht-weiße Schauspielerinnen und Schauspieler wurden für ihre schauspielerischen Leistungen nominiert. Hollywood hat daran gearbeitet, seine Erfolgsbilanz in Sachen Gleichberechtigung und Vielfalt zu verbessern. Es war erwartet worden, dass Chadwick Boseman und Viola Davis in den Kategorien der besten Darsteller gewinnen würden. In Erwartung dessen beschloss die Academy of Motion Picture Arts and Sciences mit einer Tradition zu brechen und die Oscar-Verleihung mit dem Preis für den besten Schauspieler zu beenden. Normalerweise wird die Verleihung mit dem Oscar für den besten Film abgeschlossen. Entgegen den Erwartungen gewannen Anthony Hopkins und Frances McDormand die Oscars für die besten Darsteller.
1: Das Ende ist ja wohl voll in die Hose gegangen, Jana. Was meinst du? War es eine gute Idee, die traditionelle Reihenfolge der Auszeichnungen zu ändern?
0: Im Nachhinein betrachtet war es das eindeutig nicht. Besonders wenn man bedenkt, wie harsch die Reaktion auf Social Media war.
1: Nicht nur auf Social Media. Die traditionellen Medien reagierten ebenfalls empört.
0: Wenn Chadwick Boseman und Viola Davis gewonnen hätten, hätte sicher jeder die Änderung der Reihenfolge gut gefunden. Aber lass uns jetzt die Erfolge dieses Jahres nicht herabmindern. Hier sind ein paar wichtige Punkte. Erstmal ist es toll, dass die Verleihung überhaupt stattfand. Immerhin befinden wir uns inmitten der schlimmsten Pandemie seit über 100 Jahren. Zweitens, Chloe Zhao war die zweite Frau überhaupt und die erste nicht-weiße Frau, die mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet wurde. Drittens, beide Preise für die besten Nebendarsteller gingen an People of Color. Viertens, Maya Neal und Jamaica Wilson waren die ersten schwarzen Frauen, die in der Kategorie Make-up und Hairstyling gewonnen haben. Die Liste ist lang.
1: Sogar der Oscar für Anthony Hopkins, mit dem Chadwick Boseman die Posthume-Ehrung verwehrt wurde, hat einen Rekord gebrochen. Hopkins ist mit 83 Jahren der älteste Schauspieler, der jemals einen Oscar gewonnen hat. Und Hollywood wird ja auch Altersdiskriminierung vorgeworfen, Jana. Anne Ross, die Gewinnerin des Oscars für das beste Kostümdesign, war die älteste Frau, die jemals mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Sie ist 89. Komödiant Böhmermann verulgt Regenbogenpresse mit eigenem Klatschblatt.
0: Böhmermann, Böhmermann … Ich liebe diesen Komödianten. Wenn er nicht mit einem Schmähgedicht gegen Erdogan die internationalen Beziehungen zwischen der Türkei und der Bundesregierung gefährdet oder sich über den medialen Mainstream lustig macht, so ist bei ihm doch immer was los. Jetzt hat er sich der deutschen Klatschpresse angenommen. Diese nervt ja schon seit Jahrzehnten mit den reißerischsten Schlagzeilen, die sich dann als todlangweilige Tatsachen entpuppen, sobald man das Heft gekauft hat. Böhmermann hat jetzt auch ein Magazin herausgebracht. Dort nimmt er mit ebenso reißerischen und natürlich gelogenen Schlagzeilen die Verleger dieser Magazine aufs Korn. Er versprach in seiner Show Neo Magazin Royal 32 juristisch hochproblematische Seiten. Das Magazin hatte ursprünglich eine Auflage von 500.000 und wurde für 99 Cent verkauft. Das Blatt kostet mittlerweile ein Vielfaches im Dritthandel. Was hältst Du denn von der deutschen Klatschpresse, auch Regenbogenpresse genannt, Michael?
1: Was soll man schon davon halten? Es handelt sich um reine Unterhaltung. Es ist genau wie Böhmermann sagt. Diese Klatschblätter verbringen mehr Zeit beim Friseur, als wir alle zusammen.
0: <lacht> du siehst das als harmlos? Diese Blätter sind voller Lügen. Mehr noch, die Herausgeber versprechen in ihren Interviews immer wieder, dass alle Stories journalistisch recherchiert sind und der Wahrheit entsprechen. Es tut
1: mir leid, aber wer diese Stories für die Wahrheit hält, der hat es nicht besser verdient. Ich erinnere mich an eine Schlagzeile eines solchen Magazins unter dem Gesicht von Helmut Kohl die lautete, Kohl lebendig eingemauert. Alles über die schreckliche Tragödie. Der Inhalt der Geschichte? Kohls Frau habe einen Sichtschutzzaun auf dem Gelände errichtet, um sich und den kranken Kohl vor den Reportern der Klatschpresse zu schützen. Das ist doch schon richtig lustig.
0: Das ist lustig. Das hast du beim Friseur gelesen, nicht wahr?
1: Äh, klar. Sagen wir, es war so.
0: Du hast das doch nicht etwa gekauft?
1: Ich wollte wissen, wie Kohl lebendig eingemauert wurde.
0: Äh, und sowas findest du okay? Ich möchte dich darauf hinweisen, dass das gedruckte Wort immer noch einen Vertrauensvorschuss hat. Viele Leute glauben diesen Dreck tatsächlich und verlieren dann das Vertrauen in die Presse. Diese Klatschblätter haben eine höhere Auflage als die Blätter mit qualitativ hochwertigem Journalismus.
1: Weil es eben Schund und reine Unterhaltung ist. Jeder weiß dass das keine Quelle politischer Information ist. Die Verlage wollen Zeitungen verkaufen, egal wie. Das weiß jeder. Selbst Oma Schötter auf der geriatrischen Station im Krankenhaus in Bad Ripholzsau-Schabbach. Nimm doch nur mal die frei erfundenen Interviews mit den vielen Hollywood-Prominenten. Dazu kommen dann noch die lächerlichen Selbsttests. Böhmermann würde es auch die Lügenpresse nennen, wenn das Wort nicht durch die Faschisten vorbelastet wäre. Und Kohl konnte sich nicht wehren, weil er eben eingemauert war. Lebendig.
0: Das ist mir so ein Dorn im Auge. Dagegen kommt unsere Justiz nicht an. Gegen diese Geschichten muss einzeln vorgegangen werden. Und die Strafen sind lächerlich. Die Kosten sind einkalkuliert. Bis zum gerichtlich erwirkten Widerruf sind die Blätter längst verkauft.
1: Klar, das zahlen die aus der Portokasse. In England sind die Strafen höher und dort sind diese Magazine noch viel schlimmer. Die britischen Royals Kommen aber auch bei uns nicht gut weg. Letztens die Schlagzeile: Prinz William, Schock zum 38. Geburtstag. Wird er seine Lieben nie wiedersehen?
0: Oh nein, hat der Arme eine lebensgefährliche Krankheit?
1: Haha, <lacht> reingefallen. Prinz William braucht manchmal eine Brille.
0: Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist nicht mehr komisch. Doch. Immerhin holt
1: Böhmermann jetzt gegen die Macher dieser Blätter zum Gegenangriff aus. Er meinte, er sei für substanzlosen Quatsch und Ärger mit dem Anwalt auf geradezu einzigartige Weise qualifiziert. Deswegen sei ein solches Magazin für ihn ein gutes Geschäftsmodell.
0: Ja, unter einem Foto von Herausgeber Hubert Burda steht in der ersten Ausgabe seines Magazins wie er mit Intrigen, Inzucht und Inkompetenz Millionen machte. Was machst du denn da?
1: Oh, ich habe gerade den Test in einem Frauenmagazin vom Friseur abgeschlossen. Anscheinend kann ich besser küssen als ein Riesenschnauzer. <lacht> Außerdem ist mir mein Nagellack wichtiger als die Pille. Autsch! Jung, charismatisch, Mutter von zwei Kindern und Kanzlerin. Dieses Jahr steht in Deutschland die Bundestagswahl an. Es ist schon ein besonderes Ereignis denn Angela Merkel wird nicht erneut kandidieren. Nach 16 Jahren bekommt Deutschland also nun einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin. Glaubt man den momentanen Umfragewerten, könnte wieder eine Frau an der Spitze der Regierung stehen. Während sich nämlich die größte deutsche Volkspartei, die CDU, gerade schwer tut, haben die Grünen bewiesen, dass es auch einfach geht. Mit anna lena Baerbock hat die Partei ohne große Diskussionen ihre Kanzlerkandidatin nominiert. Sie ist jung, hat zwei Kinder, kommt aus der Mitte der Gesellschaft. Sie entspricht also nicht gerade dem Klischee eines deutschen Kanzlers. Doch genau das könnte ihr Vorteil sein. Dazu kommt, dass die Themen der Grünen, Klimawandel, Verkehrswende, soziale Gerechtigkeit, bei der Bundestagswahl in diesem Jahr eine große Rolle spielen. Die richtigen Fragen bitte, heißt ein Kommentar in der Süddeutschen Zeitung vom 20. April. Die Zeitung fordert, dass man sich nicht von der Dynamik und dem Charisma Baerbocks blenden lassen soll. Auch inhaltlich müsse die grünen Politikerin etwas zu bieten haben.
0: Ich glaube, viele Deutsche haben auf so jemanden wie Anna-Helena Baerbock als Kanzlerin gewartet. Ich unterstütze sie auf jeden Fall.
1: Obwohl sie bisher wenig politische Erfahrung hat? Ich finde, wer Kanzlerin werden will, muss sich vorher in der Politik beweisen und beispielsweise schon einmal Ministerpräsidentin gewesen sein.
0: Ich denke nicht, dass es ihr an Erfahrung mangelt. Sie ist seit über zehn Jahren politisch aktiv und seit acht Jahren Mitglied des Bundestags. Warum muss es immer ein älterer Mann sein, der Kanzler wird. Ein bisschen frischer Wind kann Deutschland nicht schaden.
1: Angela Merkel ist mit 51 Jahren zur Kanzlerin gewählt worden. Und sie war damals die jüngste Amtsinhaberin. Neu ist das nicht für Deutschland.
0: Stimmt. Aber wenn du dir alle bisherigen deutschen Kanzler ansiehst, wirst du feststellen, dass Angela Merkel eher eine Ausnahme darstellt. Und Baerbock ist gerade mal Anfang 40. Das kann man innerhalb der Politik sogar als sehr jung bezeichnen.
1: Meinst du denn, sie wird auch international anerkannt? Sie ist ja nicht nur vergleichsweise jung. Ich finde sie zudem auch attraktiv. Ich habe die Befürchtung, dass sie im Kreise der Staatsoberhäupter anderer Länder nicht ernst genommen und vielleicht sogar runtergemacht werden könnte.
0: Dann wird es Zeit, dass Du Dein Denken mal hinterfragst. Du nimmst Frauen nicht ernst, weil Du sie attraktiv findest? Da läuft irgendwas falsch.
1: Nein, ich sage doch nur, dass andere Staatsoberhäupter so denken könnten.
0: Das ist aber nicht das Problem von Annalena Baerbock. Sie muss sich auch inhaltlich durchsetzen, keine Frage. Aber wenn sie das tut, wovon ich überzeugt bin, dann wäre sie das beste Beispiel dafür, dass mächtige Positionen auch in der Politik erfolgreich von Frauen besetzt werden können. Das wäre ein wichtiger Schritt für die Gleichberechtigung. Ja, willkommen zurück, Michael. Ich freue mich, dass du wieder da bist und fand wie immer die Themen echt interessant. Also, wenn sich sogar jetzt schon die Erdachse durch unsere Aktivitäten und die Art und Weise, wie wir das Wasser aus der Erde rausquetschen und dann leider ziemlich schlimm verschmutzen, wenn das den Klimawandel beschleunigt, dann hoffe ich, dass wir jetzt wirklich bald mal bereit sind für eine echte Veränderung.
1: Ja, Jana, danke für die Einleitung äh, zu unserem Schlussplädoyer. Ich bin auch wieder froh, hier zu sein. Und interessant fand ich ähm, das Thema von dem Komödianten Böhmermann, wobei ich jetzt neugierig geworden bin und mal sehe, wo ich das Neo-Magazin Royal bekomme. Da möchte ich doch mal einen Blick drauf werfen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage Tschüss.
0: Bis dann.